0: Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gamer Geeks. wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast, de talkshow En ik het met jou ga hebben over alle ins en outs van de gamingindustrie. Ik bespreek het nieuws met je, ik uh, ga heel erg diep in op sommige onderwerpen, onderwerpen waar ik een passie voor heb en die hebben natuurlijk allemaal te maken met gaming. Welkom, welkom, dit is, dit is de 175ste aflevering van deze show. De datum van de opname is 18 oktober 2021, de shitstorm is voorbij. Hè? We hebben eventjes een klein beetje rust. Alhoewel, ik ook. Uh, ik heb weer een weekje de show moeten overslaan. Ik had namelijk ontzettend last van buikgriep. En uh, als ervaringsdeskundige kan ik nu toch wel zeggen, dat is niet fijn niet. <laughs> en dat was uh, best wel een beetje kloten, want het is uh, zo'n periode in gaming waarin er van alles nog wat uitkomt. Uh, dat er van alles nog wat tegelijkertijd gebeurt ook. Dat was een open beta van Battlefield bijvoorbeeld. Dat was een Steam Next Fest. En daar wilde ik allemaal content en video's over maken. Maar dat ging uh, dus niet, want... Uh... Nou ja, buikgriep. En dat is... Uh, was, nou ja, wat ik al zei. Het was, uh, was niet echt heel erg een pretje. Maar hey, ik ben er weer uh, voor jou met, uh, met dus... Uh, nou ja, pak een beet. Ik weet niet eens hoe lang deze aflevering gaat duren. Dat weet ik eigenlijk nooit aan het begin van een uh, podcastaflevering. Maar laten we in ieder geval houden dat het op, op, op zijn minst een uurtje gaat worden met... Uh, um... ...gepraat over videogames. En uh, als je daar zin in hebt, dan ben je in ieder geval aan het juiste adres uh, wat betreft uh, deze show. Uh, als je deze show leuk vindt, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren op deze podcast. Dat kan via je favoriete podcastdienst. Zoals Google Podcast, Apple Podcast, Spotify of waar je dan ook maar naar podcast luistert. Dan kan je ook abonneren op deze show. Dan krijg je op het moment dat er een nieuwe aflevering is, krijg je die meteen binnen. kan je meteen gaan luisteren. Is super handig. Heb je liever een videoversie, want die bestaat ook. Uh, want uh, met GamerGeeks doen we voornamelijk videocontent. Uh, maar er is dus ook een videoversie van deze show. Die is te vinden op youtube.com. GamerGeeksNL. Ik herhaal het nog maar eens een keer. Youtube.com. Slash GamerGeeksNL. Daar waar ik natuurlijk ook nog meer content heb gemaakt de afgelopen week. Waaronder uh, unboxings. Ja, ik moest dat dus ook uitstellen vanwege mijn buikgriep. Maar ik heb van zowel Metroid Dread. Nieuwe game in de Metroid serie. Heb ik uh, de special edition had ik uh, gepre -or 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 En ik had de Far Cry 6 Collector's Edition echt al anderhalf jaar geleden besteld... toen die game net aangekondigd werd. Um, dus die heb ik allebei uitgepakt. En die kan je gaan checken. Uh, waarschuwing bij de Far Cry 6 video. Ik ben ontzettend aan het klooien. Dat is echt... Dat, um, ja. Het is wel weer heel typische... Uh, 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 gym-unboxing, zeg maar. Dat ik niet weet hoe ik twee plastic onderdeeltjes in elkaar moet schuiven. Um, hilariteit al om. Althans, als ik uh, de reacties een beetje mag geloven... Van, die ik ook van vrienden heb gekregen en zo... van. Uh, Jim, hoe, hoe, hoe krijg je het toch elke keer voor elkaar? Om uh, ten eerste dat soort shit ook gewoon weer te kopen. En ten tweede dat je het niet voor elkaar krijgt om twee obvious dingen in elkaar te zetten. Whatever. Um, ik ben heel slecht met Lego. Uh, althans, ik zou heel slecht zijn als alle instructies niet uh, heel goed waren. Uh, anyway, en daarnaast is er ook nog uh, alle andere videocontent die er al was natuurlijk. Die kan je ook gewoon checken. Zoals de GamerGeeks Flashback. Ik kijk terug op oudere GamerGeeks content. Waaronder ook mijn allereerste video die ik had gepost op dat YouTube kanaal. Kortom, ben je nog niet geabonneerd op dat YouTube-kanaal? Pauzeer dan de podcast als je nu op een podcastdienst luistert. En uh, ga even naar de YouTube-page. Subscribe, druk op het belletje voor de notificaties. Zodat je de nieuwe, nieuwste, nieuwste GamerGeeks-content ook allemaal binnenkrijgt. En ik ben nog aan het uh, bezig met allerlei uh, videoprojecten. Dus daar komt sowieso heel erg veel tofs Komt aan. Dan uh, wil ik nog eventjes, voordat ik naar mijn playlist ga... een klein dingetje bespreken wat um, aan de hand was afgelopen week. En dat was de Twitch lek De broncode van Twitch die was ja, gelekt. Uh, een, iemand die beweerde een hacker te zijn, had de zooi online gezet. En wat een broncode in principe is, is eigenlijk gewoon hoe de website in elkaar zit. En um, daarbij werden ook nog wat documentjes uh, ook op het internet gegooid. En uh, informatie. Waaronder ook de inkomsten van de populairste streamers wat ze sinds ...2019 of zo wat ze allemaal aan Twitch money hebben binnengeharkt. En dan denk ik ook... ...ja, weet je, je kan zelf een beetje de, de, de berekeningen al doen... ...als je naar een paar populaire streamers gaat... ...en je kijkt gewoon hoeveel subs ze hebben. Dan kan je op basis daarvan... ...zou je al een berekening kunnen maken... ...maar ze hebben de volledige payouts hebben ze, uh, online gezet. Daar was nogal wat controverse over. Hè? Dat je uh, mensen die dan zeggen... ...oh, die gast die alleen maar kaputterspelletjes speelt op het internet... Die verdient miljoenen dollars. Wat een schande is het. Um, ja, weet je... Daarover kan ik... Heel kort zijn... Het, die mensen zijn niet voor niets... Um, de populairste op een hele grote populaire website. En um, ja, dat ze dan miljoenen binnenharken... Duh. Uh, wat ik eigenlijk nog grappiger vind... Is dat de miljoenen die... He, daar heb je het over namen zoals Shroud. En over uh, Tim the Tatman. Die inmiddels is overgestapt naar YouTube, overigens. En Nick Merckx. En, en nou ja, als al die namen je niks zeggen, dan heeft het hele bericht <laughs> waarschijnlijk. Denk je wat? Twitch, wat is daar? Maar uh, Twitch. Nou, mocht je. Uh, uh, serieus? Kan je deze podcast vinden zonder dat je weet wat Twitch is? Anyway, Twitch is een, een streamingplatform. Mensen streamen daar voornamelijk videogames op. Maar er gebeurt van alles en nog wat op Twitch. Ook uh, DJ sets en kookshows. En, en, en mensen die gewoon praten of door de natuur wandelen. Wordt ook allemaal uitgezonden op Twitch. Maar het voornamelijke is gaming. Wordt daar op gestreamd. Uh, zoals Gaming Geeks ook. Wij streamen ook wel eens op Twitch. En YouTube overigens. Ja, eh? als het toegankelijk is, waarom niet? Ehm... Um, maar wat ik dus het meest interessante eigenlijk nog vond aan die lijst... is dat je dus hele grote streamers hebt. En dan weten we nu wat ze hebben verdiend sinds 2019 aan Twitch payouts. Want dat was het letterlijk. Althans, dat stond in dat documentje. Maar wat er natuurlijk nog interessanter is... is dat het waarschijnlijk waar die gasten en dames... het merendeel van hun inkomsten komen vaak niet eens van de subs van Twitch. Maar die komen meestal van gesponsorde acties... Want hey, als je zo'n uh, hele populaire guy iets tofs wil zeggen... over je, je nieuwste gamingmuis of een bepaalde game wil laten streamen... en ja, dat komt niet uit eigen initiatief... dan moet daar natuurlijk geld voor neergelegd worden. En ik weet zeker dat die bedragen ook heel heftig zijn. Om nog maar te zwijgen over eventuele contracten... die er ook nog met Twitch gesloten worden... zodat ze niet overstappen naar bijvoorbeeld een YouTube. Maar goed, dat zijn allemaal dingen. Ik, um, volgens Twitch zijn er geen persoonsgegevens gelekt van gebruikers. Dus uh, alhoewel wel werd aangeraden om wachtwoorden uh, te veranderen en two-factor authentication aan te zetten, zodat je bijvoorbeeld een code op je telefoon krijgt um, wanneer je inlogt, dat je die code dan moet invoeren. Raad ik sowieso altijd aan, uh, maar verder uh, schijnt er niet heel veel aan de hand te zijn geweest. Rondom Twitch. Het is wel, laten we wel eerlijk zijn, het is wel blunder nummer, nou, 113 dit jaar of zo van Twitch. Ik vind Twitch gewoon, uh, wat dat betreft, een hele hypocriete, domme organisatie. Um, ze, ze wipwappen de hele tijd als het gaat om hun beleid. En ik denk ook dat dit een beetje... Dat, dat de lek van deze broncode... want dat zegt ook wel iets over hun beveiliging... als die broncode gewoon gepakt kan worden door iemand. Um, maar ik denk dat de hacker in kwestie... heeft namelijk hele specifieke dingen uit zijn lek gelaten. Zoals gebruikersinformatie. Want je zou denken dat dat dan ook gewoon erbij zit. Um, ik denk dat deze hacker heel specifiek Twitch als organisatie heeft getarget, zeg maar. En ja, snap ik wel. Want wat ik al zei, Twitch is ontzettend hypocriet bezig geweest. Um, zeker als het gaat om dingen zoals... Oh, uh, ja, je mag niet half naakt op camera komen hoor, op Twitch. Dat kan echt niet, want dan gaan we echt mensen bannen. Volgens doen ze dat, omdat mensen zoiets hebben van... Ja, er zijn gewoon... En die zijn er... Mensen die zeg maar meer van hun lichaam... Nou, eigenlijk gewoon aan Twitch-prostitutie doen. Gewoon streamers die in, dan in een bubbelbad gaan zitten. En ja, een beetje met hun tieten gaan zitten zwaaien. En uh, daar wordt dan uh, hevig op gedoneerd door... Nou ja, mensen die andere bepaalde gratis websites kennelijk niet kunnen vinden. Um, <laughs> Ik vind dat zelf fucking pathetic dat het gebeurt. Uh, maar er is kennelijk behoefte aan... Uh, en dus had Twitch een keer gezegd van nee, dat mag allemaal niet meer. Je mag geen sexy kleding dragen, bla 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 bla, bla. Uh, Toen werd ook die hele, dat hele hot tub streaming werd toen naar, de, naar de kloten geholpen. Uh, mensen werden geband. Vervolgens merkte Twitch waarschijnlijk dat er ineens veel minder geld binnenkwam. Want elke uh, sub-abonnement zeg maar, waar je voor moet betalen op Twitch... Daar gaat een deel van natuurlijk ook naar Twitch. Dus ja, uh, weet je <laughs> dus... Dus toen merkten ze, oh shit, we raken geld kwijt. Nou, weet je wat? Dan gaan we... dan Oh ja, nee, je mag wel sexy zijn op Twitch. Right? En we hebben nu zelfs een hele hot-up categorie. Zodat er geen, geen mistake meer kan zijn over wat je aan het kijken bent. En dan denk ik, oh fuck you. Jullie stellen het je hypocriete bastards. En het is met meer dingen hoor. Sommige mensen die wel geband worden om, uh, om bepaalde redenen. Anderen niet. Bijvoorbeeld uh, dierenmishandeling. Doe, er is een streamer geweest die volgens mij vodka aan een kat heeft zitten voeren. Uh, haar kat op stream wegflikkert. Die wordt dan voor twee weekjes geband en als een gast dat doet, dan uh, is die voor levenslang geband. Dat soort shit is, is allemaal... Twitch wordt volgens mij gewoon gerund door een stel amateurs. En... Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat... Ik vind het gewoon een hypocriet platform eigenlijk. Ik vind het ontzettend hypocriet. Um, dus als, uh, als ik ooit voor, om wat voor reden dan ook geband word van Twitch... Whatever. Het kan me uh, in die zin wel een beetje gestolen worden, als ik eerlijk ben. Maar goed. Uh, in ieder geval hun beleid kan me echt gestolen worden, want het is verschrikkelijk. Anyway, genoeg over Twitch. Laten we gaan naar de playlist. Want. Ik heb het een en ander uh, weer gespeeld. De playlist natuurlijk. Um, waar zou ik eens mee beginnen? Uh, laat ik beginnen met korte impressies. En dan begin ik in dit geval met. Uh, Metroid Dread. Metroid Dread, nieuwste deel in de... Joh, je meent het. Uh, Metroid-serie. <laughs> uh, is, uh, is een hele belangrijke franchise voor Nintendo. al wel belangrijk, belangrijk. Het is een serie die niet uh, zo goed scoort als een Zelda of een Mario. Nou, Mario is helemaal natuurlijk de uh, top. Maar, um, ja, de, de Metroid. Metro, de, de, Metroid Dread. Dit is nou een game, daar heb ik me ontzettend erg op verheugd. En ik heb me er ontzettend erg op verheugd, omdat dit een 2D Metroid game is. En dit is een game die de hoofdverhaallijn van Metroid weer een keertje doorzet. Metroid uh, heeft eigenlijk twee series die tegelijkertijd lopen. Je hebt uh, nou, de hoofdserie, waar deze nieuwe game onderdeel van is. En dan heb je ook nog Metroid Prime. Dus dit moet niet verwaard worden met Metroid Prime 4, die nog steeds in ontwikkeling is. Waar we al letterlijk jaren... Eigenlijk hebben we er nooit wat van gezien, behalve een logootje. Sindsdien is uh, de ontwikkeling ook omgezet naar een andere studio, bla bla bla, heel gedoe. Uh, maar deze, deze nieuwe game werd afgelopen juni onverwachts aangekondigd tijdens uh, een Nintendo E3 Direct. En het was voor mij dus een fantastische verrassing, omdat ik zoiets had van... Wow, wacht even. Wat is dit nou? Krijgen we nou gewoon een... We krijgen gewoon een, 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 een 2D Metroid, zo, zoals de oudere Metroid games. Nou ja, ik, uh, ik ben een blij man. Zoals je je misschien wel kan voorstellen. Um, en ja, dat is dus heel erg cool. Dat deze game eindelijk de hoofdverhaallijn van Metroid weer een keer doorzet. Uh, de laatste keer dat dat gebeurde was in 2002. Metroid Fusion op de Game Boy Advance was dat. Uh, en sindsdien hebben we wel andere 2D Metroid games gehad hoor. Uh, Metroid Zero Mission ook op de Game Boy Advance. Wat eigenlijk een remake was van deel 1. En Metroid Samus Returns op de 3DS. Dat was een remake van Metroid 2. Maar nu gaan we dus eindelijk verder. En... Er is een bepaalde term binnen gaming ontstaan. Um, die wordt al jaren gebruikt. En dat heet Metroidvania. En dat woord is gekomen uit Metroid. Maar ook uit uh, Castlevania. Dus vandaar Metroidvania. En wat het in principe inhoudt is dat het uh, uh, games zijn... waarbij je um, uh, ja, gewoon rondrent in een grote wereld. Uh, alleen kan je door bepaalde deuren niet heen. Je kan bepaalde enemies bijvoorbeeld niet heel effectief verslaan omdat um, jouw character bepaalde upgrades moet krijgen. Dus um, je gaat bijvoorbeeld een bepaalde gang in. Oh, daar is een deur. Maar daar moet je supermissiles voor hebben. Ik zeg maar wat. En um, dus je kan niet door die deur heen. Maar dan is er een andere deur. Daar kan je wel doorheen. En als je daar doorheen gaat en je verslaat dan vervolgens een bos. Dan krijg je de supermissiles. En daarmee kan je dus weer door die andere deur. En vele andere deuren. Uh, dus dan wordt de wereld zeg maar groter omdat jouw character meer abilities heeft. Um, heel erg tof. Heel tof principe. Vind ik zelf. Um, en Metroid begon daar eigenlijk mee. In 19... Wat, 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 wanneer, wanneer kwam de eerste? 85 uit mijn hoofd. 87 in Europa en Amerika. Ietsje niet rand. Uh, en Castlevania heeft dat later overgenomen. Uh, vanaf Symphony of the Night in 1997. Even geschiedenislesje hier Hero. En eigenlijk omdat het bij die Castlevania game... ...heel goed werkte... ...hebben ze dat principe... ...is dat principe vervolgens... ...in heel veel andere games opgedoken... ...en werden dus een Metroid Venia ...genoemd. Wat dus eigenlijk niet klopt... ...want Metroid was de OG erin... ...Metroid maakte dat hele principe populair... ...dus het zou gewoon... ...een Metroid-like moeten heten. En het zou je dan ook niet verbazen... ...dat Metroid Dread een Metroid-like is... ...dus je uh, rent rond op een alien planeet... En um, je begint met hele basic abilities. Maar naarmate de game vordert, krijg je er steeds meer. En um, moet je daarmee dus ook nieuwe omgevingen in. En, en uh, nieuwe enemies verslaan. En kan je dus ook allerlei geheimpjes vinden. Waardoor je meer energy of uh, ammo krijgt voor je missiles. Dat is allemaal niet nieuw. En um, daar schaamt de game zich ook helemaal niet voor. Dat het die formule weer herpakt. Ik bedoel dat is waarom mensen Metroid in principe spelen. Dus het zou raar zijn... als ze daar vanaf zouden stappen. Uh, zeker in een uh, hoofddeel van Metroid. Um, maar die formule werkt nog steeds ontzettend goed. Als ik ook weer... Ik heb nu een paar uurtjes gespeeld... van Metroid Dread. Het is trouwens een game... die alleen te spelen is op Nintendo Switch. Het is een Nintendo-franchise, dus dan... Ja, kan je dat ook verwachten. Maar deze game, van wat ik tot nu toe heb gespeeld... is niet heel lang. Ik heb nog, twee, ik heb nog maar twee uurtjes gespeeld. Um, maar het is zo'n game... waarvan ik nu ook over praat... denk ik alleen maar... Oh, ik wil spelen, ik wil spelen, ik wil spelen, ik wil spelen, ik wil spelen. Ik wil doorgaan, zeg maar, met die game. Omdat juist dat design van dat hele... Hé, hey, je krijgt een upgrade. Dan ben je weer sterker. Dan kan je weer meer dingen ontdekken. Maar, dat is ontzettend verslavend. Dat werkt ontzettend goed. En uh, Metroid doet dat eigenlijk als geen ander. En wat ik tof vind aan, aan, aan Dread is... Natuurlijk dat het op de Nintendo Switch is... En dat we nog nooit een... Een, een HD... Zeg ik dat goed? Hebben we nog nooit een HD Metroid gehad? In HD? HD-resoluties? Volgens mij niet. Volgens mij zit de eerste. Zeg ik dat goed? Ja. Want Metroid Prime was allemaal Gamecube. Of Wii. Ja. Ja, 3DS. Ja, dat is ook niet echt uh, high def, zeg maar. Wauw. Nu ik daarover nadenk. What the fuck? <laughs> Waarom heeft het zo lang geduurd, jongens? Anyway. Um, maar maar het, ten eerste, de atmosfeer weet deze game dus te nelen. En dat design werkt anno 2021 nog steeds zo ontzettend goed. En... en dat dit een beetje de meesters zijn van dat design. Dat blijkt wel. En deze game wordt gemaakt door dezelfde mensen achter... die Samus Returns remake, waar ik het eerder over had. En daar was het ook al zo ontzettend goed. En hier werkt het ook gewoon zo lekker. Het is echt... Uh, oh. Genieten is het. En uh, wat wel leuk is, is dat het de formule van uh, Metroid... ook een beetje op zijn kop zet. Want als je een veteraan bent van de serie... weet je wel dat je bepaalde upgrades op een bepaalde volgorde wel krijgt. En dat begint meestal bij... De morphbal waarbij Samus, een bounty hunter, tot een klein balletje kan oprollen. Om zo door hele krappe gangen te kunnen rollen. Um, maar daar waar dat meestal een van de eerste upgrades is die je kan behalen. Is dat in Metroid Dread gewoon totaal niet het geval. Althans, ik ben nu twee uur verder. En ik heb al wat upgrades behaald. Ik kan bijvoorbeeld nu op uh, bepaalde muren kan ik klimmen. En ik uh, uh, heb een cloak uh, suit. Heb ik. Uh, ik kan mezelf... ...tijdelijk onzichtbaar maken... ...voor uh, een nieuw element wat in deze game zit... ...kom ik zo op terug... Um, ...maar de morphbal heb ik nog steeds niet... ...en dat is wel cool, omdat je als fan denkt... ...je ziet ook continu van die krappe gangetjes... ...van, oh ja, hier moet je wel echt uh, tot een balletje oprollen... ...om hier verder te komen, haha, hier ligt een upgrade, haha... ...de game pest je een beetje daarmee... ...en ik dacht alleen maar van, wanneer krijg ik nou de morphbal? ...wanneer krijg ik nou de morphbal? ...en dan zag je duidelijk een kamer van, oh, hier krijg je een upgrade... En dacht ik van: Yes, de morfbal. En dan krijg ik wat anders. Wat? Nee, nou dus dat, dat is wel grappig dat het in die zin een beetje speelt met de verwachtingen van de Metroid-fans. In de, in de leukste zin vind ik dan. Een beetje een plot twist-achtige uh, manier. Maar er is dus uh, nog een ander element die, uh, die ik best wel cool vind. Zeker qua concept. Je komt namelijk op een planeet terecht en sommige stukken worden bewaakt door hele snelle en dodelijke robots. Dat zijn bijna. Als ze je raken, als ze bij je komen, ben je dood, robot. Insta-death. Insta je kan wel één keertje jezelf verweren... en dat je dan die, die robots eventjes stunt met een, met, een, met een ability. Maar dat is het. Als ze je daarna nog een keer pakken, is het gewoon game over. Ga maar terug naar je checkpoint. Nou zijn de checkpoints best wel ruim, dus... wat dat betreft hoef je je ook niet echt heel veel zorgen te maken. Maar deze robots, deze Emmys, EMMI's... ...zijn best wel terrifying. Ze zitten in bepaalde gebieden, dus je weet zodra je zo'n gebied inloopt... ...dat je denkt, oh shit, die robot gaat sowieso achter me aankomen. En het creëert een beetje een een, um, een Resident Evil-vibeje. Wanneer Nemesis of Mr. X uit deel 2 achter je aankwam. Zo'n unstoppable guy. Waarvan je weet, oh shit, ik moet iets hebben om het tegen te kunnen houden. En ja, je kan de robot zelf vernietigen, maar dan moet je weer... ...ja naar een specifieke ruimte en daar een specifieke power-up halen... die je maar één keer kan gebruiken tegen één van die robots. En dat is best wel cool. Het is soms wel een beetje frustrerend, als ik heel eerlijk ben... omdat ze... Um, ja, ze zijn... Wat ik al zei, het is one shot, one kill. Meestal. Tenzij je timing echt 100% perfect is... en dan heb je daarna alsnog maar één kansje. En zeker als je een level nog niet kent, nog niet hebt ontdekt... en je probeert daarin weg te rennen... Dan kan dat nog best wel tricky zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik vind het wel een tof element. Ik vind het wel cool dat, dat uh, Samus, de bounty hunter... Die, die normaal juist andere dingen opjaagt in de meeste van de games... Uh, dat je nu echt uh, moet wegrennen. Nou is dat aan zich niet eens de eerste keer dat dat gebeurt. Dat je voor bepaalde enemies moet wegrennen. In, uh, in, in oudere Metroid games was dat ook al uh, soms zo in sommige sequenties. Maar nu voelt het wat meer in thema. Als je een beetje snapt wat ik bedoel. En ik vind het wel... Uh... Ik vind het wel tof hoe ze dat gedaan hebben. En ik ben benieuwd hoe dat in de rest van de game gaat zitten. Um, ja, Metroid Dread. Ik, uh... ik ben fan. Toffe 2D-actie. En toch wel een soort van uh... must-play voor de Switch. Als ik uit moet gaan van de eerste twee uur. Maar... Je weet hoe dat gaat bij mij. Ik... Uh... Moet, uh... moet nog meer spelen. En ik ga pas mijn hele recensie doen als ik... Uh... In ieder geval ik ge op zijn minst één keer de credits heb gezien. Want uh, Metroid is wel een game die speel ik altijd uit. Dat als ik een Metroid game niet uitspeel, is het geen goede Metroid game. <laughs> Althans, daar, daar kan je dan soort van, van uitgaan. Oké, okay, dan de, de volgende game die ik heb gespeeld. Uh, wil ik ook even een korte impressies over geven. Zei ik kort? Ja, kort. Far Cry 6. Heb ik ook een unboxing uh, van Metroid Dread. Heb ik een unboxing gedaan. Trouwens had ik het eerder al over. Maar van Far Cry 6 ook. Far Cry 6 heb ik ook gespeeld. Uiteraard. Daar ben ik wat verder mee. Daar heb ik iets van... 11 12 uur heb ik daar nu ingestoken. En uh, op het internet is er een beetje een verdeeldheid als het gaat om uh, Far Cry. Far Cry is een open world first person shooter serie. Waarin je meestal in een, uh, een exotisch land wordt gedropt als speler. En um, meestal is er dan een, een, een hele toffe bad guy die alles uh, beheerst... En uh, die moet je uitschakelen. Maar voordat je dat kan doen, moet je eerst allerlei puntjes gaan overnemen. En, en belangrijke generalen, dan wel luitenants, dan wel discipelen uitschakelen. En dat doe je in een grote open wereld. Waarin je. Um, ja, enemies gewoon uitschakelt. En opdrachten doet voor allerlei. Um, voor allerlei mensen, voor allerlei personages en zo. En. Um, nou ja. Ja, dat is ook niet anders in, in Far Cry 6. En uh, de verdeeldheid online is dat sommige mensen hebben zoiets van... Hé, hey, dit is Far Cry en het is tof. En het is, weet je al, het is, uh, nee, het is gewoon een lekkere, dikke open world actie. Kan ik beamen. Het is gewoon, ja, een beetje, een beetje naar basisjes toe gaan. Een beetje dingetjes opblazen, een beetje wat mannetjes schieten. Maar de andere helft van het internet, zo lijkt... Heeft als uh, grote kritiekpunt dat Far Cry 6 helemaal niks doet om de serie naar nieuwe hoogtes te brengen. Dat het weer hetzelfde is. En zoals je misschien al kan gokken, aangezien ik beide kanten beaam, snap ik beide kanten ontzettend goed. Um, Far Cry 6 is een Far Cry game, ja. Het is een Far Cry game. Is het echt, zeg maar, een grote stap vooruit voor de serie. Is het dat je echt denkt, oh ja man, dit is echt gek en ze hebben dit, 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 dit allemaal, allemaal toegevoegd en het is zoveel beter dan de vorige. Nee. Dat, dat gevoel, dat idee, heb ik ook totaal niet. Sterker nog, ik durf zelf te zeggen dat op sommige fronten Far Cry 5 gewoon een betere game is. Ik wilde zeggen was, maar de game bestaat natuurlijk nog. Ehm, um, er is gewoon zoveel stereotypisch Far Cry aan deze game. En nogmaals, als je dat als een positief iets zit, ziet, dan is dat alleen maar goed. Want dan krijg je exact waar je voor hebt betaald. ja, Ik bedoel, het is, het is in die zin een beetje naar een, 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 een concert gaan van, van een hele populaire band. Ja, als je dan denkt van, goh, gaat die band nou weer dat nummer spelen? Ja, duh, want waarom ga je anders naar die band, weet je al? Ehm... Um, dat is altijd natuurlijk een beetje... Ja, met muziek vind ik dat altijd lastig te vergelijken. Want je wil natuurlijk dat een artiest zich zo nu en dan opnieuw uitvindt. Uh, maar dat het nog wel instinctief klinkt als die ene artiest. En ik denk dat dat ook een beetje de stril is met Far Cry. Far Cry moet zich natuurlijk aan een paar... Ja, Far Cry-achtige standards houden. Zoals de iconische bad guy. Zoals uh, 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 de open wereld. Zoals het uh, al, uh, heel veel dingen kunnen opblazen. En de gekke characters. En weet ik dat allemaal... Maar ja, in hoeverre kan je daarin dan nog innoveren? En dat kan wel. Het kan echt wel. Um, het is alleen jammer dat Far Cry 6 niet eens een poging doet om dat te doen. En ik denk dat dat is waar heel veel frustratie voor mensen vandaan komt. En het is bij mij ook zeker het geval. Er is gewoon zoveel shit in Far Cry... wat 6 ook, wat klungelig is en wat nog steeds niet verbeterd is... Het rijden van voertuigen bijvoorbeeld. Klein voorbeeldje. Als je rijdt in een auto en je raakt een of ander klein kiezelsteentje. Dan, dan rammelt jouw hele auto al heen en weer. Alsof je een fucking tsunami golf tegen je zijkant aankrijgt. Het is dus echt dat ik denk, wat the fuck gebeurt er? De AI, de, de, de manier hoe de soldaten reageren. Ze zijn fucking dom. Echt idioot dom. En het is heel erg um, inconsistent met hoe ze op jou reageren. Het ene moment merken ze nooit dat je er bent. Dan schiet je een guy 10 meter van, van een guy af. Schiet je een collega dood, zeg maar. Die soldaat heeft helemaal niks door. Die enemy soldier, die denkt het zal wel. Whatever. En het andere moment uh, ben je nog niet eens in een basis gestapt. En spotten ze je al door een bosje heen. Het is dat soort shit. En het is gewoon... ...dat je denkt, god, dit was ook al in Far Cry 5 het geval. Dit was ook al in Far Cry 4 het geval. Dit was ook al in Far Cry 3 het geval. Wanneer kwam Far Cry 3 uit? 2012! 9 jaar geleden! En het is ook zo dat de graphics niet... ...heel mooi zijn. Als je ervan uitgaat dat we inmiddels bij de PlayStation 5 zitten. En, en uh, ik heb een hele dikke PC en uh, weet je wel... ...de technologie sinds Far Cry 5. Hè. We zijn inmiddels een paar jaar verder. Far Cry 5 kwam uit in 2018, jongens. Het is drie jaar... Hem aan. Het lijkt niks te pushen. En dat is misschien ook logisch omdat het ook op PlayStation 4 en de Xbox One uitkomt. Dus dan zou je kunnen zeggen: Oh ja, dat is de reden waarom, uh, hè, waarom, waarom je op een bepaald niveau blijft zitten. Maar het is denk ik ook ergens gewoon een beetje luiheid. En tuurlijk, sommige dingen. Uh, het is niet alsof de game super lelijk is of zo. Maar er zijn gewoon nog steeds heel veel elementen waarvan ik denk: dit is outdated. Um, Grasprietjes die boven de grond uh, ineens tevoorschijn komen. Pop-in-issues. Uh, lelijke textures. Hele ouderwetse uh, lichteffecten. Het is in die zin wel echt teleurstellend. Maar ja, dan ik, ben ik aan het spelen. Um, en het ligt er maar net aan in wat voor mood ik ben. Als ik in een hele kritische mood ben, heb ik het niet naar mijn zin met Far Cry 6. Dan ben ik gewoon aan het klagen over... Hoe fucking outdated alles aanvoelt. Dat ik zoiets heb van. Ja maar ik heb dit al gespeeld. Het heette Varka 5, 4, 3. Um, het, het is gewoon weer, weer hetzelfde. En ik haat de characters. En ik haat, ik haat bijvoorbeeld de manier hoe ze dialogen doen in deze game. Het speelt zich af op een, uh, in een fictief land. Wat heel erg gebaseerd is op uh, Cuba. En dus praten alle characters. Een soort van Engels. Met Spaanse woorden erdoorheen En ik. Ik heb zoiets van, zijn we inmiddels al niet zo ver gekomen dat je gewoon een cast helemaal Spaans kan laten spreken? Ik bedoel, dat zou wel heel, heel cool zijn, zeg maar. Althans, ja, ik denk het wel. Of dat je de keuze krijgt tussen Engelse voice-over en Spaanse voice-over. Het is nu weer dat hele half bakken. Hé, man, you need to go there and be a true guerrilla. Dan komt er ineens zo'n random Spaans woord tussen, weet je wel? All right, let's blow this shit up, amigo. En dan denk ik, fuck off. Gewoon, doe gewoon normaal, oké? Okay? Praat gewoon normaal. Het is gewoon best wel cringy. En misschien is het omdat mijn grens daarin is bereikt. Omdat ik misschien ook te veel The Walking Dead heb gekeken. Waarin ook zo'n fucking kut personage zit. Die dan de hele tijd Amerikaans spreekt. Maar dan soms met een random amigo en ke uh, uh, er tussen. Want ja, ze is Latino, hè? Ze is Latino. Dus dat moeten we even doorheen drukken door haar random Spaanse woorden te laten spreken. En dan again in The Walking Dead is het veel logischer omdat die serie zich geplaatst vindt in Amerika, maar in Far Cry is het een fucking Cuba, fictief land. Dus um, ja en dus dus als ik in zo'n bui ben dat ik zeg maar daarop ga letten, dan heb ik het niet heel erg naar mijn zin met de game. Maar dan zijn er dus ook uh, mood swings van mij, waarbij ik mijn brein uitzet. Gewoon een beetje gaan spelen. En gewoon denk Oh ja, ik ga gewoon een paar van die... Vraagtekentjes. Van die dingen op de map. Ga ik gewoon wegvagen. Gewoon even om wat te doen. Soms ben ik met mensen op Discord aan het lullen. En dan ben ik ook gewoon lekker aan het spelen. En dan... Ja hoor. Kan ik best wel naar mijn zin hebben. Dat is misschien niet... Het compliment die als je ontwikkelaar bent van de game... Dat je denkt... Nou, dat is... Uh, <lacht> weet je wel, Dat is wat ik wil horen. Absoluut niet. Ehm. Um, in die zin voelt het ook een beetje sarcastisch wat ik uh, aan het zeggen ben. Maar um, ja, dat is wel hoe ik me over Far Cry 6 voel. Het is gewoon het is een Far Cry game. En in die zin minder geïnspireerd dan andere delen in de serie. Nou weet ik dat uh, een van de grootste um, facetten van de game is natuurlijk de bad guy. De bad guy. Um, we hebben hele iconische villains gehad. ...zoals Vaas, gespeeld door Michael Mando... Uh, ...Pagan Min, gespeeld door Troy Baker... ...en The Father uit Far Cry 5, ik weet even niet wie hem ook weer speelde... ...maar fucking vette, vette, vette bad guys uh, uh, waren dat. En dit keer hebben ze wel echt iemand van stal gehaald dat je denkt... ...oké, okay, oké, okay, dit is wel dope. Namelijk Giancarlo Esposito, beter bekend als Gus Fring uit Breaking Bad... ...of die uh, bad guy uit The Mandalorian... Ik weet het niet eens hoe. Uh, Moff Tarkin of zoiets heet hij. Geen idee. Of uh, was het Moff Tarkin? Whatever. Een uh, bad guy. Gewoon bad guy. Hij is niet heel veel aanwezig in deze game. Ja, zijn gezicht. Zie je overal op posters. Want hij is de, de president van, uh, van het uh, land. En die moet je natuurlijk uitschakelen, want hij is een dict dictator. Uh, maar. Hij heeft, tot dusver heeft hij volgens mij nog nooit het bestaan van mijn karakter überhaupt acknowledged. Volgens mij heeft hij nog nooit gezegd... Hey, die Danny Rohat... want jouw karakter heeft gewoon een naam... of je nou een man of vrouw kiest. Zelfde naam. Slim genaamd by the way. Um, hij heeft nog nooit één keer die naam uitgesproken. Ik ben al tien uur in de game. Ik heb één van de drie hoofdprovincies... die je moet overnemen... heb ik al uitgespeeld. Het, het is... ze hebben... laat ik het zo zeggen. Giancarlo Esposito is een ontzettend getalenteerde acteur. Alleen hier hebben ze gewoon tegen hem gezegd: uh, Wees. Gooi lekker. Je, de, zeg maar gewoon deze lijntjes. En. Wees vooral een dictator. Er zit verder geen diepte in. In zijn karakter tot dusver. Misschien komt dat nog. Misschien komt dat nog. Maar. Als ik nu al. Soort van door een derde van de game heen ben. Of een vierde. Laten we, laten we dan uh, royaal zijn richting Far Cry. Ik, ik, ik merk gewoon op dit moment heel weinig van zijn karakter En. Um, dat is jammer, want ik vond juist dat de personages, de villains in Far Cry... ...hebben vaak de grootste impact op de game. En hier lijkt het echt alleen maar alsof ze gewoon zoiets hadden van... ...nou, weet je wat? We doen gewoon de, 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 de meest populaire villain-acteur, pakken we gewoon. En die geven we zijn meest stereotype rol. En dat is wat we doen. Fuck it. Gus Fring, maar dan zonder de diepte. Want Gus Fring uit Breaking Bad is een fucking gruwelijk personage... Juist omdat hij niet is wat het lijkt. Zowel in zijn dekmantel als zijn daadwerkelijke karakter. En dat, 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 dat gaat al... Dat, dat zijn al lagen. Zijn personage omschrijven, dat heeft al lagen nodig. En dat zit er bij... Hier zit dat er totaal niet in. En dat is jammer. Want ja, verder weet ik het trouwens niet. Want nogmaals, ik ben al niet super ver. En ik, oh wel, ja, ik, ik weet niet echt, eens echt hoe ver ik ben in de game... Volgens mij staat iets van 20% completion... op mijn uh, Ubisoft-account, dus... Uh, nou ja, dat dus. Dat, uh, dat is uh, das, das Far Cry voor je. Kleine impressie van Far Cry 6. Dan moet ik het met je hebben... over Battlefield. Battlefield 2042. Die komt... Uh, in november moet die uit gaan komen. Voor PC, Playstation en Xbox. En dat was een open beta was er. Lees een demo. <laughs> Beta zijn demo's tegenwoordig. Een multiplayer demo van Battlefield. En weet je, Battlefield is een hele bekende franchise. Eigenlijk uh, voor velen de tegenhanger van Call of Duty. Alhoewel ik vind dat ze niet heel erg met elkaar te vergelijken zijn. Omdat ze voor een compleet andere stijl van gameplay gaan. Call of Duty is meestal gewoon in een kleinere map tegen elkaar knallen. Heel snel, snel, babababam. Snel, snel, blah, 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 blah. Daar waar Battlefield... Veel meer gaat over een gigantisch grote levels. Met verschillende punten. En waar veel meer nadruk ligt op um, voertuigen. Tanks en vliegtuigen en helikopters. En, en quads en auto's. en Boten, schepen. Wat je ook wil. wil. Het zit allemaal in Battlefield. De nieuwe uh, speelt zich dus af in de, in de dichtbije toekomst. En um, ja, Battlefield staat toch al... Bekend om prachtige graphics en, en toffe immersieve gameplay en de, de, de teamplay qua squads en, en nou ja, dat allemaal bij elkaar gegooid in toffe levels. En dan krijg je, heb je een Battlefield game. Nou, komt er dus een nieuwe aan. En de beta die ze online hebben gegooid was ontzettend karig. En om even in context te brengen. Hoe slecht dit was. Want het was slecht. Het was echt heel erg slecht. Het is een, een beta-demo. Die meer slecht doet dan goed, denk ik. Voor pre-orders en zo. Laat ik het zo zeggen. Daar waar ik met de trailers en zo dacht. En, en de, de aankondiging van. Oh, yo, Battlefield, daar gaan we weer. Weet je wel, al oh, te gek eh, zin in. Na het spelen van deze beta heb ik juist zoiets van. Oei, jongens. Oei, wat de fuck zijn jullie aan het doen daar? Oh, dear. De game was al eerder uitgesteld van oktober naar november. En als ik uit moet gaan van deze beta... Dan... Uh... Dan moeten ze misschien de game nog verder uitstellen. En nou weet ik... Misschien dat je nu al uh, een tweet naar mij aan het versturen bent... Of in de YouTube comment secties aan het tikken bent. Ik weet dat de developers, de ontwikkelaars... Hebben gezegd... Ja, maar dit is een oudere beeld... Dit is, een, dit is een versie die al maanden oud is. Mag ik vragen waarom je in God Godesnaam naam... ...als uitgever, als ontwikkelaar besluit om een versie van een game online te gooien... ...voor iedereen speelbaar te maken die maanden oud is? En waar dus al een paar, een paar waar ontzettend veel issues mee zijn... Waarvan de ontwikkelaars heel vaak hebben, of althans schijnbaar heel veel zeggen, ja nee, maar dat weten we al. Het is allemaal gefixt hoor, want dit is een oude versie. Hihihihih. Dus wat heb je dan aan een beta? Een beta is bedoeld om feedback te verzamelen. Om zeg maar, hé, hey, dit is hoe het speelt, dit is wat we verbeterd zouden willen zien, blablabla. Sowieso is dat een maand voor release met, met hele grote issues is dat een probleem. Maar de issues die aanwezig zijn... in Battlefield 2042... in deze open beta... zijn zo fucking huge... dat het... Dit, dit is niet af. Dit is niet af. En ja, het is een oude beeld... maar dat is een bullshit excuus. Waarom zou je dan... waarom doe je een maand de logica ontsnapt bij mij... volledig. Volledig gaat me aan, aan mij voorbij... waarom je een oudere versie van een game... laat spelen... Waarom doe je dat? Overigens is het woord beta ook gewoon compleet naar de galamie Omdat beta van origine betekent dat iets alle functies heeft. Maar dat er, nog wat, hè, dat er nog wat bugfixes gedaan moeten worden. Deze beta was niet feature complete. Het was één level. Één level. Uh, met uh, één mode. Conquest. Punt. Dat was het. Dat was het. 128 spelers... Helikopters, voertuigen, noem maar op. Tegen elkaar knallen, punten overnemen en gaan. Eén level. Ik kan je vertellen dat dat level... Ja, ik vond het niet heel boeiend. Het was een, uh, een, een ruimtestation. Geloof ik. Met een gigantisch groot flatgebouw. En dan een raket die afgevuurd kan worden. Um, een launchpad, zeg maar. Best wel tof. Best wel tof. Um, maar ja, één level... Dat raakt... Ja, ik, ik, ik raakte dat best wel snel zat, zeg maar. Maar de problemen met de beta. Wat zijn nou eigenlijk de problemen met de beta? Heel veel functies werkten gewoon niet. Gewoon non-functioneel. Glitches overal. Uh, door, door gebouwen heen, heen glitchen. Ja hoor. Door liftdeuren heen glitchen. Ja hoor. Uh, lag up the ass. Gewoon fucking server lag. Gewoon alsof je terug bent in, in, in het jaar 2000. Dat je mensen heen en weer ziet skippen. Er waren ook al... Um, Berichten dat er hackers aanwezig waren in Battlefield 2042. Nice. En, maar gewoon letterlijk functies die niet werken. Dus wat je nu kan doen in Battlefield is dat wanneer je bent gespaand, kan je de attachments van je wapens kan je aanpassen. Dus kan je zeggen, oh, ik wil dit magazine wil ik erop. En ik wil deze silencer wil ik erop. En ik wil deze scope wil ik erop. Ook dit werkt gewoon niet. Dan pak je een dikke scope. Die heel veel zou moeten inzoomen. Maar dat zoomt dan niet in. Omdat op het moment dat je spawnt is die shit glitched en fucked. Zo kapot is deze beta. Basisfuncties van de game werken niet. Ik vraag me echt af welke idioot het heeft bedacht om dit te releasen. Als open beta. Als showcase van hey, dit is wat de game gaat worden. Want het is echt kapot aan allerlei kanten. ...gameplay vloeit niet lekker... ...hit detection is kapot... ...er is ook een glitch in de game... ...dat als je in een voertuig zit... ...en je zit dan niet als bestuurder... ...maar aan de turret van een tank bijvoorbeeld... ...dat dan de camera de hele tijd heen en weer... ...heen en weer flikkert zeg maar... ...een soort van twitchy bewegingen... ...veel plezier met richten... ...als je camera de hele tijd... de 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 ...een soort van heen en weer gaat... ...alsof je continu geglitcht bent... En dan stel ik mezelf dus oprecht de vraag. Wie, wie bij DICE, bij EA, heeft deze versie gespeeld? En dacht, ja, dit moeten wij aan de hele wereld, moeten wij releasen als zijnde... Hé hey man, dit is hoe de game gaat worden. Dit wordt gruwelijk. Ja. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Sowieso is de balans van de wapens is compleet off. En ze hebben nu een nieuw class system, hebben ze. Of eigenlijk niet. Nu kies je characters. Um, operators kies je nu. Hè, dat in, 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 in oudere Battlefield games had je uh, een assault klasse. Die had dan een uh, assault rifle. En uh, die kon dan, uh, had dan vaak anti tankwapens Of mijntjes die die kon neerleggen. Of whatever. Dan had je de medic. Nou, die had dan health packs. Mee, uh, uh, health packs. En kon mensen supersnel omhoog helpen uh, wanneer ze neergeschoten wa uh, werden. Maar had dan niet de allersterkste wapens. Je had dan submachine guns die goed zijn voor dichtbij. Maar ga je verderop knallen, nou, dan heeft dat geen zin. Uh, dan had je support en uh, die had dan ammo crates bij zich. Die kon wat zwaardere wapens meedragen. En je had snipers. Nou ja. Aan zich klinkt dat wel goed. En waarschijnlijk mis ik nu een paar klassen hoor. Maar dat, dat was een beetje de stereotypische rollen binnen Battlefield. Oké. Okay. Wat hebben ze nu? Nu hebben ze personages die elk wapen en elke gadget of whatever uh, mee kunnen dragen. Maar elke operator heeft specifieke, uh, een specifieke ability die zij of hij kan doen. Dus zo is er een gast die heeft een drone en die kan uh, EMP blasts uitvoeren. Zodat je tanks bijvoorbeeld tijdelijk kan uitschakelen. Oké, okay, cool. Uh, dan is er een andere die heeft uh, uh, een grappling hook. Dus die kan op makkelijk op gebouwen komen, et cetera, et cetera. Nu kreeg ik al soort van berichten binnen. Zo van, ja, maar dit betekent dus dat, er, dat iedereen gierig gaat spelen. En dat iedereen alleen maar voor assault gaat. En dat er geen teamwork meer is. Ik denk serieus dat als je in Battlefield wilt slagen... Dat je... Um, ja, dat, dat mensen moeten variëren met klassen. Want je kon in de oudere Battlefields, in elke squad... Kon je ook gewoon zelf je klasse kiezen. Het is niet alsof het beperkt was tot... Zoveel assault, zoveel medics, et cetera, et cetera. Dat was gewoon niet het geval. Um, dus dus die, die klacht zou blijven, zeg maar, met, met dit nieuwe systeem. Het probleem met dit nieuwe systeem is is dat iedereen op elkaar lijkt. Daar waar je in uh, nou, Battlefield 5 was bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog. Dus daar had je heel vaak de geallieerden tegen de nazi's. Dus die hadden andere kostuums. En andere call-outs ook. Ik ga ja, hem in vizier! Nou, dan weet je, oké, okay, dat is een Duitser die dat roept. <laughs> jo. Um, dan weet je, oké, okay, er zit een Duitser hier. Maar nu is dat compleet weg. Omdat iedereen op elkaar lijkt. Want iedereen heeft dezelfde operators. Vier. Of hoeveel zaten er in deze beta? Volgens mij ook maar vier van de. Hoeveel moeten dat er worden? Ik weet, ik weet niet eens hoeveel het er moet worden, maar je kan dus niet goed het onderscheid maken tussen je team. Of tussen jou, jouw eigen team en, en de enemies. Wat dus betekent dat je eigenlijk meer alleen maar naar rode letters aan het kijken bent van naampjes die in je beeld komen zodra je met je gun langs het scherm heen gaat. In plaats van dat je echt aan het kijken bent naar waar enemies lopen. En of je ze snel kan herkennen door bijvoorbeeld een ander kleurenpalet van hun kostuum. Iets wat in oudere Battlefields dus wel degelijk een ding was. Ja, het is... Um... <tacht> ik moet zeggen dat... Na het spelen van die open beta van Battlefield... Ben ik heel bezorgd geworden over deze game. En ja, ik ken het smoesje. Oh, maar dit is een beeld van een paar maanden oud. I don't give a fuck. Het is... Het, het werkte niet goed. Het werkte belachelijk slecht. En zelfs de unieke features van deze Battlefield heb ik niet eens meegekregen trouwens. Ik heb best wel wat uren gespeeld, um, maar wat er dus kennelijk zit in deze game is dat het klimaat is helemaal naar de kloten en daardoor komen er hele extreme weersomstandigheden. Dat is de gimmick van deze Battlefield. Dus in een level die in de beta zat zou een grote, um, grote wervelwind, een, een fucking typhoon zou er doorheen moeten blazen. Ik heb volgens mij oprecht iets van nou, ik weet eigenlijk niet hoeveel ik specifiek gespeeld heb, maar het zijn heel wat uurtjes geweest. Heel wat potjes zijn het geweest. Gewoon twee volle middagen. En ik heb nul keer, nul keer, nul! Nul keer uh, zo'n zo wervelwind gezien. Nul. En nou weet ik niet of, het, of, het, of je een bepaald iets moet doen als team zijnde om het te triggeren. Maar ik, ik heb het gewoon niet gezien. 0,0 keer. Dus voor mij voerde het als een hele generic, slecht uitgevoerde, onafgemaakte Battlefield game. Die um, nog lang niet klaar is. Nog lang niet. Er is ontzettend veel werk aan de winkel. En ik ben echt een beetje pissig op het feit dat de game in zo'n conditie is. Ook al is dit een beeld van een paar maanden oud. Wat heb je dan aan deze beta? Wat, 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 wat is dan het nut? Behalve dat je hoopt pre-orders binnen te halen. Want dat is je enige doel geweest. En dat, dat is super cynisch. En tuurlijk, weet je, het is een groot bedrijf. Het is IA. En bla bla bla. En het hoort er allemaal een beetje bij. Maar het is. Ja, ik. Um... Ik weet gewoon niet hoe het nou verder moet met deze game. Want. Ook al is deze, was deze versie. Deze open beta een paar maanden oud. Wie zegt me dat de shit echt gefixt is? Dat de zooi die ze beweren. Dat ze die willen gaan fixen, Dat dat echt gemaakt is. Dat het straks werkt. Gaat dat gebeuren? Gaat dat echt gebeuren? Want ik twijfel. Ik twijfel heel erg hard en heel erg dik. En ik ben er niet geheel van overtuigd. ...dat het ook echt gaat zijn. En dat dit dus een game is... ...die het niveau zou moeten hebben... ...van een Battlefield game. En um, ...dat maakt me best wel sad eigenlijk. Dat maakt me heel erg sad, omdat ik... ...ik vind Battlefield leuk. Je ja, had het principe dacht, het is hartstikke leuk. Mits je... ...een goed werkende game hebt. En als die basis... ...als basisfuncties niet werken... ...in een open beta... Die je een maand, anderhalf maand, laten we dan ook eerlijk zijn. Anderhalf maand voor release aan de hele wereld laat zien. Oh, 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 jee, 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 jee. Oh jee. Yeah, 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 yeah. oh, yeah. als, uh, als de ontwikkelaar dit nog goed wil maken, moeten ze een shitload aan livestreams gaan doen. Of gewoon zeggen, joh. Je kan een paar dagen gratis spelen of zoiets nog. In de, in, met de release versie geen idee hoe ze dat willen aanpakken, maar... Oh, jeetje. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Nintendo die komt met laatste updates voor twee van hun grote games. GTA die komt weer terug, soort van, met oudere games. En wordt Call of Duty Warzone gered van hackers? Dat zijn de vragen waar ik antwoord uh, aan je ga geven in... Nieuws. Het nieuws. En we beginnen bij... <laughs> bij een aankondiging van een game van een uitgever die complete weg kwijt is. Als je het aan mij vraagt. De Franse uitgever Ubisoft heeft een presentatie gehouden om het 20-jarig bestaan van de Ghost Recon franchise te vieren. Ghost Recon staat voornamelijk bekend om zijn eerder tactische games die gebaseerd waren op het werk van Tom Clancy, schrijver... De serie bereikte zijn piek tijdens het Xbox 360 tijdperk met de release van Ghost Recon Advanced Warfighter. zien heeft de franchise ups en ups downs gehad. Wildlands die uitkwam in 2017 is nog steeds ontzettend populair. Maar het vervolg Ghost Recon Breakpoint wordt, of werd... Wordt... Met updates is het nu al wat beter, maar het werd in ieder geval bij launch door bijna iedereen afgekraakt. Hoe veert Ubisoft nu de twintigste verjaardag van Ghost Recon? Nou, als volgt. PC-spelers krijgen de allereerste game gratis op Ubisoft Connect. Dat is een eigen service. Breakpoint krijgt ook een aantal updates. Maar er werd ook een nieuwe game aangekondigd. Oeh. En die game... Die heet Ghost Recon Frontline. En het is een free-to-play... PvP, Battle Royale-achtige first-person shooter. Teams moeten in deze game uh, Intel gaan verzamelen... In een uh, gigantisch groot level met uh, uh, ja, ook weer voertuigen, en noem het allemaal maar op. En vervolgens uh, moeten ze helikopters oproepen om te ontsnappen. Andere teams kunnen dit tegenhouden. En dat doet een beetje denken aan de Dark Zone in Tom Clancy's The Division, een andere franchise van Yubi. Wat betreft hoe de game eruit ziet en vele systemen werken... lijkt het veel inspiratie te halen uit Call of Duty Warzone. Een van de populairste battle royales uh, van dit moment. De aankondiging en diensttrailer werden door veel fans met de grond gelijk gemaakt. De algemene indruk is dat dit niet is wat de fans van de serie willen. Dan lijkt de behoefte aan een daadwerkelijk tactische shooter namelijk steeds groter te worden. De sceptici wijzen ook naar Hyperscape, een andere Battle Royale game van Ubisoft die niemand meer lijkt te spelen. Die kwam vorig jaar? Vraagteken. Een interne test moet al, uh, moest al plaats hebben gevonden, maar werd op het laatste moment uitgesteld... ...vermoedelijk vanwege de slechte ontvangst van de reveal trailer... Wanneer Ghost Recon Frontline te spelen is en waar... ...per se sowieso... ...dat is nog niet bekend. Dus... ...dit was een dingetje. Uh, Ubisoft is complete weg kwijt. Het is echt... Um, ...it's pretty bad. It's pretty bad. Het is wel... ...oh my god. En ik, ik, ik snap Ubisoft niet. Ik snap Ubisoft niet. Mensen smeken al Jaren. Jaren. Om bijvoorbeeld... Een nieuwe Splinter Cell. Geen multiplayer bullshit spin-off. Gewoon een nieuwe Splinter Cell. Kan multiplayer inzitten. Want een multiplayer van de oudere Splinter Cell games... Um, vond men toen heel tof. Maar mensen willen gewoon... Gewoon een nieuwe Splinter Cell. That's it. Geen ingewikkeld gedoe. Een nieuwe Splinter Cell. Krijgen we nog steeds niet. Um, Beyond Good in ieder geval 2... Laat al fucking jaren op zich wachten. Niemand weet wat de fuck die game is. Het, ik, ik, het zou me verbazen als zelfs de fucking ontwikkelaars nog weten hoe die game is. Um, ook wat betreft Ghost Recon. Toen Breakpoint uitkwam, zat iedereen al van... Waarom is dit The Division? Maar dan met een Ghost Recon skin eroverheen. Waarom kan dit niet gewoon een toffe tactische game zijn... Zonder bullshit RPG elements en zonder bullshit microtransacties? money, waarschijnlijk, maar... En toen, toen, de, toen de stream begon, van, van dit Ghost Recon gebeuren, zag iedereen, ah oh man, ik hoop echt dat ze, dat ze weer met een toffe tactische game gaan komen, zoals de old school Ghost Recon. Ze gewoon die... die hele nostalgie, maar die, die nostalgie werd ook opgewekt tijdens die stream, omdat ze allemaal mensen erbij kwamen, hadden van oh ja, het verhaal in Ghost Recon is super belangrijk en uh, oh ja, die tactische gameplay, dat is echt... Uh... Ja, we hebben heel veel van geleerd als ontwikkelaars ook en zo. En ja, het is echt tof om uh, daaraan mee te schrijven, bla bla bla. En wat kondigen ze vervolgens aan? Een fucking free-to-play Battle Royale-achtige game. What the fuck? Het is zo so weird. Het is zo so raar. Waarom moet dit de naam Ghost Recon hebben? Het is een fucking Call of Duty rip-off. Het ziet er trouwens ook helemaal niet goed uit. Ehm... Um, en het is gewoon dat ik denk, wie zit hierop te wachten? We hebben al Call of Duty Warzone. Wordt wel geplaagd door een groot probleem. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is zo'n dusdanig erge rip-off dat ook in Ghost Recon Frontline heb je dus armor die je kan doen. Drie plates van armor. Kijk, weet je, dat dat hetzelfde werkt als in Call of Duty, dat kan je zo moeilijk kwalijk nemen. Omdat het, hé, hey, het is in de... Moderne tijd. Oké. Okay. Maar in de trailers en in de gameplay is gewoon te zien... dat de buttonprompt daarvoor ook 4 is. Bij default. Wat bij Call of Duty Warzone ook zo is. En als je armor breekt... is dat exact hetzelfde sound effect. Hoorde ik in de, in de trailers en gameplay reveal en blablabla. Exact hetzelfde sound effect als in Call of Duty Warzone. What the fuck? Hoe erg rip-off wil je dit hebben? En... De dislike ratio is magisch om te zien. By the way, ik zie nu ook in het. Ik zet de trailer nog een keer te kijken. Komt naar PlayStation en Xbox en ook st Stadion. Komt het ook nog? Is de bedoeling althans. Uh, maar de dislike ratio op de trailer, ik heb het nu voor me: 1,3 duizend likes. 4,7 duizend dislikes. Het is zo... So, het it is pretty bad. En het is fucking... Tone deaf Wat Ubisoft aan het doen is. Het is echt... Niemand weet waarom ze dit doen. Niemand weet waarom ze dit doen. Ik zit hier nog een video te kijken. De full announcement video. 5,4 duizend likes. Op uh, YouTube. 22.000 dislikes. Oei. En tuurlijk, weet je. Um, YouTubers en duimpjes omhoog, duimpjes omlaag. Dat wil natuurlijk... Uh, zeg zegt niet altijd alles. Maar ook als ik naar de comments kijk. En, en gewoon de algemene vibe over heel het internet. Niemand, niemand snapt wat ze hier aan het doen zijn. En het is... Het is net zo... Het is net zo doof als toen Blizzard Diablo Immortal aankondigde op Blizzcon. Hé hey jongens, we gaan onze presentatie afsluiten met een mobile game. Dat is waar iedereen op zit te wachten. Fans die jarenlang op pc spelen, die denken natuurlijk, what the fuck? Zo voelt dit een beetje, als een fucking out-of-season April Fool's joke. Het is heel erg slecht. En persoonlijk, ik denk dat deze game... Hard gaat falen. Ik denk dat niemand niemand behoefte gaat hebben om dit te spelen. Net als met Hyperscape eigenlijk. En dat zie je mij alleen maar een fanbase boos maken door het dus Ghost Recon te noemen. Waarom heet dit Ghost Recon? Het heeft er vrij weinig mee te maken. Vrij weinig. Als dit een Division game was geweest, was dat misschien nog logischer geweest. Maar het maakt allemaal geen reet uit. Ubisoft, they don't give a fuck. En wat me opvalt is dat Ubisoft de laatste tijd dus in hun free-to-play-bubbel zitten. Al hun franchises moeten fucking free-to-play gaan. En zij denken dat hoe gekker het allemaal wordt, hoe succesvoller het allemaal wordt. Ze hadden al een, een andere Call of Duty rip-off aangekondigd. Tom Clancy's ex-Defiant. Echt gewoon Call of Duty Team Deathmatch rip-off is dat. Maar dan met uh, um, abilities en personages. Iets wat Call of Duty trouwens ook al een aantal keer heeft gehad. Um, dus... Niet alsof dat nieuw is binnen zo'n type shooter. Uh, dan heb je een, een free-to-play division game. En ik heb her en der gehoord dat dat geen PvE wordt. Dus mensen tegen computergestuurde vijanden. Maar dat dat puur en alleen PvP wordt. Dus player versus player. Waarom? Wat? Why? Dat is bullshit. Dan heb je dit. Ghost Recon Frontline. En dan komt er ook nog Rainbow Six Extraction. Een Tom Clancy game. Rainbow Six. Wat gaat over squad gameplay. Zeg maar. SWAT eigenlijk. SWAT, squad, gameplay. Uh, en daarin ga je het tegen zombies hebben. Mm. En weet je, ik ben niet, ik ben niet vies van een, van een gekke spin-off of zo, Maar Ubisoft slaat door. En ik ben bang voor Ubisoft dat geen van deze projecten gaat slagen. Tuurlijk, het komt uit. En ze zullen ongetwijfeld weer weet ik hoeveel Twitch streamers betalen om het te spelen. Dat deden ze ook bij Hyperscape. Het was iedereen hyped. Wow, Hyperscape is echt vet, man. Ja, het is echt even wat anders. Heeft iemand het na die hele promotieperiode nog gespeeld? Nee. Niemand. En ik denk dat exact hetzelfde met... Al deze titels gaat gebeuren. Rainbow Six Extraction, veel succes. The Vision Heartland, whatever. Ghost Recon Frontline, no one will give a single fuck. Behalve de fans van Ghost Recon die alleen maar zien dat hun favoriete franchise naar de kloten wordt geholpen. Ik denk dat die mensen dezelfde vibe hadden die ik had toen Nintendo na een jarenlange stilte een nieuwe Metroid game aankondigde... Dit is al een tijdje terug overigens wat ik nu ga vertellen. Maar dat was Metroid Prime Federation Force. Een co-op shooter met cartoony-achtige Federation-soldaatjes. Met grote hoofden die vrolijk rondhuppelden. En ik dacht, wat the fuck is dit? Dit is geen Metroid. Waarom, waarom draagt dit de naam Metroid? Flikker op. Ik heb die game uh, wel een keer gekocht. Toen het 10 euro was. Jaren later. Maar ik was pissed off. En ik kan me alleen maar voorstellen dat als je Ghost Recon fan bent. En ik nou weet je Ubisoft. Wilde friend Weet je breakpoint was. Was kut. Maar ze gaan het weer terugbrengen. En dat je dan dit vo voorgeschoteld krijgt. Oei oei oei. Wat een fucking blamage. Man man man. Oké. Okay. Gelukkig is er nieuw, meer nieuws, want wij gaan naar Super Smash Brothers. Sterker nog, we gaan naar Nintendo in zijn algemeenheid. Nintendo heeft namelijk van twee grote titels de laatste Updates en DLC aangekondigd. Als eerste werd het laatste aller... aller oh. Ik word wel sad als ik erover nadenk. Maar ze hebben het laatste personage onthuld voor Super Smash Brothers Ultimate... De mascotte Fighter kwam in 2018 uit voor de Nintendo Switch. En is nu aan het einde van zijn tweede Fighters Pass. Het laatste personage wat erbij komt is Sora uit Kingdom Hearts. Volgens de ontwikkelaar is het uh, personage de meest aangevraagde voor de franchise ooit. Daar hebben ze natuurlijk door de jaren heen ook uh, soort van geprobeerd naar te luisteren. Er waren ook personages waar letterlijk niemand op zat te wachten. Maar goed, afijn. Um, op 19 oktober verschijnt de Keyblade Drager voor Super Smash Bros. Ultimate. Het is daarmee ook het einde... Van ontwikkeling voor de titel. Het einde van een tijdperk ook. Als ik toch mag zeggen. Hè, Super Smash Bros. Ultimate is toch wel. Ja toch wel. De ultieme Smash letterlijk. Want het combineert zo ontzettend veel. Van alle andere Super Smash Bros. games. Um, en. Om nu soort van wel gewoon. De, de, Nou soort van. De bevestiging is er. Het is. Ze stoppen ermee hierna. Het is klaar. Het is gewoon klaar. Ze stoppen met, met maken. Ze stoppen met ontwikkelen. En nou ja. Ik weet niet. Er, ergens heb ik toch het idee... dat ze er nog meer uit hadden kunnen halen. Dat ze nog een Fighters Pass konden doen. Met nog meer videogame characters. Waar mensen... Waar je niet, niet alleen maar die, die leuk zijn voor de memes. En, en waar heel veel fans omheen zijn... die dat heel graag zouden willen spelen. Maar ook waar je daadwerkelijk interessante... Characters omheen kan maken voor Smash. Aan de andere kant snap ik ook heel goed. Dat uh, Sakurai. Uh, de director van Smash. Er inmiddels ook wel een beetje klaar mee is. Maar ja dan denk ik weer. joh, um, Zet gewoon een team in elkaar. Die characters kan blijven maken voor Smash. En, en dingen kan toevoegen. En dan. Ja. Kan dat weer doorleven. Maar dat, ze hebben uh, heel kennelijk heel bewust. Gekozen om dat niet te doen. Dus um, ja, jammer voor, voor Smash eigenlijk wel. Daarnaast komen Kingdom Hearts 1.5 Remix... Kingdom Hearts 2.5 Remix... Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Ja, dat is een echte naam. En Kingdom Hearts 3, allemaal naar Switch. Zij het in de vorm van Cloud-versies. Dus die uh, moet je spelen via het internet. Dan, meer updates. En ook de laatste. Twitch titel Animal Crossing New Horizons... krijgt ook zijn laatste updates... Op 5 november komt de 2.0-versie uit. Deze voegt allerlei items en functies toe aan de game. En op diezelfde dag verschijnt de uitbreiding Happy Home Paradise... waarbij de speler allerlei vakantiehuizen moet inrichten... in ruil voor een nieuw type geld... waarbij unieke meubels gehaald kunnen worden. Hiernaast stopt ook de ontwikkeling voor Animal Crossing New Horizons. De uitbreiding gaat overigens 25 euro kosten. Uh, na 5 november komen er nogal kleine updates, hebben ze gezegd... maar geen grote content-updates meer... En als ik dan denk aan kleine updates, dan zal dat wel zijn. Ik denk. Seizoensgebonden. Misschien her en der een, een, een promo event. Weet je wel, wat ze toen ook met Super Mario Bros. deden. Nee, we hebben een paar Super Mario Brothers items. Woehoe. Misschien dat. Misschien zelfs dat niet meer. Maar um... ja. Wat vind ik hiervan? Oké. Okay, um kritisch nootje, want ik weet dat bijna iedereen hyped is hiervoor. Ik ben, ik ben teleurgesteld. Niet vanwege de content die eraan komt. Want de content die in die update zit en in die expansion is hartstikke leuk. Als je fan bent van Animal Crossing natuurlijk. Ik ben geen fan meer van Animal Crossing omdat ik vind dat er een paar fundamentele design fouten in, de, in het spel zitten die ze makkelijk kunnen fixen. Dingen zoals het craften. Je kan maar één item tegelijkertijd craften. En er zijn nou eenmaal voor bepaalde meubels en voor bepaalde dingen is het nodig dat je sommige items meerdere keren achter elkaar moet craften. Je hebt bijvoorbeeld vis evenementen in de game. Waarbij vishengels en zo kunnen kapot gaan. Dus je wilt gewoon een paar vishengels op zak hebben. Bijvoorbeeld. Dit is echt één voorbeeldje. Ik... ik... Er zijn echt talloze van dit soort dingen. Um, als je meubels wil doen of als je bepaalde taken wil doen. Whatever. Je kan maar één item tegelijkertijd craften. Wat is dus inhoud dat je naar een minuutje gaat. Vervolgens zeg je, hey, ik wil dit item craften. En vervolgens moet je naar, je naar je character kijken. Hoe die in een animatie, tik, 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 tik uh, op zo'n stofwolkje aan het hameren is. En dan uiteindelijk, woehoe, ik heb dit item. Tof. Maar als je er dan tien van die items nodig hebt... moet je dat tien keer achter elkaar doen. En het is nooit... nooit bij de ontwikkelaars kennelijk opgekomen van... goh, wat als ze gewoon een minuutje toevoegen van... hoeveel wil je er hiervan craften? Meer? Tien? En gewoon tien in je inventory. Zo moeilijk is dat niet. Als je gameontwikkelaar bent. Er zijn namelijk, weet ik hoeveel games die dat kunnen. Dat gezegd te hebben... Dat is ook zo met online. En ik blijf het zeggen. Het online systeem van Animal Crossing New Horizons... is een van de slechtste slechtste multiplayer integraties... die ik ooit, maar dan ook ooit heb meegemaakt in een game. Hoe multiplayer werkt in Animal Crossing New Horizons? Je hebt dus uh, als speler heb je, je eigen eilandje. En je kan dus naar elkaars eiland toegaan. En mensen kunnen jouw eiland bezoeken als je dat aanzet, zeg maar. Dus, ik heb gewoon situaties gehad... waarbij ik met meerdere mensen... Uh, ...wilden we naar één bepaald eiland toe van iemand. En gewoon met z'n alleen. Leuk. Gezellig. Wat je dan moet doen is dat je na een minuutje moet gaan... ...naar zo'n guy moet je toe lopen bij het vliegveld. Op jouw eiland. En dan moet je zeggen, yo, ik wil weg hier. Dan gaat hij eerst, Connecting to Nintendo Switch Online. Dan ben je naar nou een fucking nientje aan het kijken. <summer Daar _tier> en dan, oh ja, hey, je hebt verbinding met het internet. En dan denk ik, ja, eh, tuurlijk heb ik verbinding met het internet, hallo. Uh, en dan vervolgens, dan ga ik nu kijken of ik jou naar dat eiland kan sturen. Oh nee, het kan niet. En waarom is dat? Omdat er meerdere mensen tegelijkertijd proberen in te loggen op één eiland. Dat is te ingewikkeld voor Animal Crossing. Die kan dat niet handelen. Oké. Okay. Maar stel dat het lukt. Dan krijg je dus dat... En bij elke gefaalde poging overigens... moet je weer door dat hele dingetje heen van... Ik ga nu verbinden met Nintendo Switch Online. Blu, 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 en dan weer... Oh, ik ga nu kijken of iets kan. Oké, okay, je gaat er vervolgens heen. Moet je hele fucking catching kijken... van hoe dat vliegtuig langzaam over dat eiland heen vliegt. Hoe je dan arriveert. Moet allemaal moet je dat gaan zien. Oké. Okay. Prima. Maar dan? Dan ben je op dat eiland van iemand anders. En iemand anders arriveert daarna. Na jou. Dan wordt het spel stilgelegd. En moet iedereen gaan kijken hoe dat vliegtuig van die andere persoon arriveert langzaam. En hoe die persoon langzaam. Het, gaat allemaal, het is allemaal een fucking cut zien. Maar dan moet iedereen naar kijken. Iedereen hun shit wordt stilgezet. Om daarnaar te gaan kijken. Waar fucking om? In 1996, als ik in een fucking Quake match wilde joinen... Een team deathmatch op Quake... Werd echt niet het hele fucking spel stilgelegd hoor. Kon ik gewoon meespelen. Waarom is er... En je kan het niet skippen. Kijk, als je gewoon kon zeggen... Oh, deze arriveert. Hup, klik. En je kan dan door. Whatever. Maar iedereen... Iedereen... Op zo'n eiland moet per se naar een kat zien kijken hoe iemand anders arriveert. In plaats van dat er gewoon een melding in je beeld komt... Uh, Speler X is nu op dit eiland. Welkom. En Misschien een klein pop-up schermpje waarin je iemand ziet aankomen. Waarom is dat zo moeilijk? Het maakte voor mij letterlijk het, het bezoeken van andermans eiland... of überhaupt mensen op mijn eiland toelaten... maakte dat zo fucking frustrerend. En zo niet leuk. Want je bent alleen maar een half uur aan het fucking staren. En proberen te connecten met dat graf Nintendo Switch Online. Waarom konden ze die shit niet verbeteren? Dat had perfect geweest voor versie 2.0. Maar nee. Fuck dat. Ik ben ook, ik ben ook niet de enige die, die dit vindt. Dus dat ze dit soort kritieken gewoon weg negeren. Is bullshit. En dat... Is voor mij complete incompetentie aan de, aan de kant van de ontwikkelaars. Compleet gewoon... Pfft. Fuck it. We hebben een heel slecht online systeem en we laten hem zo. Krijg de tyfus. En daarom ben ik ook niet hyped voor die nieuwe content. Want ik kan... Ik heb er oprecht geen geduld meer voor. Voor... Voor die shit. Voor, voor, voor dat soort fucking shit. En er zijn meer van dat soort kleine dingetjes hoor. ...waar ik me aan erger. Maar dat zijn dan wel echt de, de, de kleinere, wat meer... ...bierenneukerig-achtige dingetjes waar ik me aan stoor in Animal Crossing. Maar dat online en dat fucking... Dat, 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 ...dat craften, dat dat zo ouderwets dom is... ...ik kan het niet geloven. Daar betaal je dan 20 euro per jaar voor trouwens. Voor dat Nintendo Switch Online. Om, 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 om dat soort systemen te kunnen gebruiken... Als ik het überhaupt gebruiken kan noemen. Het is een fucking test van geduld. Schrikkelijk. Goed. Daarover gesproken... Want er is meer aan de hand. Tijdens de Animal Crossing Direct... wist Nintendo namelijk ook nog iets anders bekend te maken. Namelijk meer info over de uitbreiding van hun online abonnement. Het huidige Nintendo Switch Online abonnement... geeft je de mogelijkheid om games online te spelen... en geeft daarnaast ook toegang aan de NES... En SNE Apps. apps um, waarbij je een aantal retro games kan spelen. Er Zijn er niet superveel, het zijn er maar een paar. Uh, nou oké, okay, niet een paar. Het zijn er een stuk of dertig geloof ik voor beide. De NES heeft er wel wat meer, maar whatever. De uitbreidingspas, dus die, die online dienst krijgt een uitbreidingspas. En die geeft je toegang tot een beperkte bibliotheek aan Sega Mega Drive titels. En Nintendo 64 games. Dat niet alleen... Ook de aankomende Animal Crossing uitbreiding zit inbegrepen bij deze uitbreidingspas. Ja, dat hoorde je goed. Ik snap ook niet wat de factor aan de hand is, maar je hoorde het goed. Um, de uitbreiding gaat wel weg van je account als je besluit om te stoppen met het dure abonnement. En de prijzen, die zijn best heftig te noemen. Daar waar het normale Nintendo Switch online 20 euro kost voor een individueel abonnement. En 35 voor een family plan, dus dan kan je meerdere uh, accounts kan je daaraan linken. De nieuwe, de versie met de uitbreidingspas dus, kost 40 euro voor individuen en 80 voor de familieversie. Even cru gezegd, dat is een verdubbeling van de prijs. Voor bij launch in ieder geval 9 ROMs van Nintendo 64-spellen. Die je dus alleen maar online kan spelen. Je moet verbonden zijn met het internet om dit te kunnen doen. Ehm... Um, met online functionaliteiten, dat dan weer wel. Maar oké. Okay. Um, en een, uitbreidings, een uitbreidingspakket voor een game die je misschien niet speelt. Ik weet niet waar de fuck Nintendo... Ik weet niet wat voor kook ze hebben daar in Japan. Maar welke... Sorry, maar... Wie verzint die prijzen? Een verdubbeling? Van een abonnement? Die eigenlijk al niet zo heel goed is. Als we even heel eerlijk zijn. Een verdubbeling van de prijs voor 9 Nintendo 64 games bij launch. We weten niet, er komen nog meer aan, maar we weten niet in wat voor tempo die uit gaan komen. We weten niet of er één per week bij komt, of, of, of eens in de maand, of twee in de maand. Zoiets zal het waarschijnlijk wel weer zijn, dus het duurt misschien fucking lang voordat eindelijk Majora's Master op staat. Nou, die Sega Mega Drive games, ja, met alle respect, maar... Die, die kennen we nou wel? Sonic 1, Sonic 2, fucking... Golden Axe, een Castlevania-game. Wat ik overigens ook, ook nog eens heel ironisch vind: een Castlevania-game in de Sega Mega Drive-collectie. Maar Castlevania 1, 2, 3 en Super Castlevania 4 zijn nergens te bekennen in de NES en Super Nintendo-apps. What the fuck? En voor Amerikanen is het trouwens nog lulliger: dan gaat het van 20 dollar naar 50 dollar. En wat hier heel dodelijk aan is voor Nintendo, is dat ze met deze prijzen. Um, letterlijk in de buurt komen van PlayStation Plus die 60 euro per jaar kost. Als je die twee dingen tegen elkaar opgaat, bots no fu Nintendo fuck af, gewoon, oké? Okay? Nintendo fuck af. Ik denk dat iedereen 20 euro per maand of per maand per jaar kon tolereren, omdat hey, het is best wel cheap, een vergelijking met 60 voor PlayStation Plus en uh, hè de Krijg wat NES en wat SNES shit en je kan online spelen. Oké, okay, whatever. Dat kunnen we met z'n allen slikken. 40 daarentegen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Mijn advies. Persoonlijk. Is um, fuck de uitbreidingspas van Nintendo Switch Online. Laat het maar, le laat maar lekker gaan. Laat. Laat gaan. Let it go. Het zal wel. Haal, als je Animal Crossing fan bent... Haal de expansion gewoon los. Behoud je, je, je Nintendo Switch Online abonnement. En have fun. Have fun. Oprecht. Ga plezier maken, alsjeblieft. Maar... Die prijs. Ik, ik snap er helemaal niks van. Het is een... Het is, het is bizar. Het is echt bizar. En de, en de waarde. En de en de, en de... de bullshit gewoon. De, de, de... Nintendo had al lang. Al lang. Een veel breder, toffer aanbod kunnen pakken. Met dit Nintendo Switch abonnement. Ze hebben zo'n gigantische library. Aan, aan toffe games. Gigantisch. Een gigantische backlog. Alleen maar vanuit hunzelf. En ze kiezen, ze kiezen ervoor om daar bijna niks mee te doen. De Super Nintendo app op de Switch heeft Donkey Kong Country 1, 2, 3. En dat is een godswonder dat dat erop staat. Terwijl in realiteit zouden er honderden titels op kunnen staan. Maar ik denk dat Nintendo niet genoeg aanbiedt voor de derde partijen. Ik denk dat ze zelf veel meer kansen zien om dingen opnieuw te verkopen. Ehm... Um, het is zo. So, Het is echt een waste. Het is een waste. Neem bijvoorbeeld nu Metroid Dread uit, hè? Er is nu een nieuwe Metroid uit. Oké. Okay. Waarom kan ik. Ik kan Metroid 1 spelen via de Switch Online NES shit. Ik kan Super Metroid spelen via de Super Nintendo. Nintendo Switch shit. Maar. Metroid 2 kan niet op Switch. Um, Metroid Fusion? Kan niet. Metroid Zero Mission? Kan ook niet. Het zijn allemaal games. Uh, die laatste twee die ik noemde zijn Game Boy Advance games. Waarom kan ik dat nergens spelen, Nintendo? Waarom niet? Waarom bestaat daar geen app voor? Waarom is dat niet onderdeel van jouw... Het is een... Hun, hun, hun uitrol daarin is zo raar. En het is... Onverklaarbaar. Het is in die zin heel typisch Nintendo... ...in de zin van dat ik er geen reet van snap... ...waarom ze in godsnaam... ...dit soort shit doen. En volgens mij is er... ...al een hele lange tijd... ...niet zo negatief gereageerd... ...op, een, op Nintendo nieuws... ...dan de prijs... ...van... ...van dit, deze uitbreidingspas. En dan is het misschien het positieve nieuws dat... ...niemand... ...gedwongen wordt om die uitbreidingspas te nemen. Wil je je Animal Crossing uitbreiding? Prima... Maar koop dan gewoon de uitbreiding los. Ook dat trouwens. Waarom zit die fucking Animal Crossing uitbreiding erbij? Oké, okay, ja, ik weet waarom. Om mensen te overtuigen van: hey, jij bent Animal Crossing fan toch? Je moet de uitbreidingspas hebben. <laughs> Daar word je eigenlijk gewoon keihard door genaaid, want je betaalt dan eigenlijk gewoon 20 euro extra per jaar voor een uitbreiding. Die... En als je dan stopt met die uitbreidingspas, dan is je expansion weer weg. <laughs> Come on, Nintendo. J Jullie zijn beter dan dit. Jullie zijn beter dan dit. Be fucking better en hou op met dit soort onzin. Goed. Rage voorbij, hoop ik. Uh, dan gaan we naar een andere fitty. <laughs> Althans, dit vind ik dan wel weer. Uh, dit vind ik dan wel weer lachen. Het kan zomaar zijn dat het gedaan is met voetbalgame FIFA. Wat? Is het gedaan met voetbalgame FIFA? Nee, nee, niet helemaal. Is misschien wel wat overdreven, maar het kan wel zijn dat de serie niet meer verder gaat onder de naam FIFA. De voetbalorganisatie, FIFA dus, de daadwerkelijke ja, gewoon de overkoepelend uh, voetbalgebeuren. De voetbalorganisatie heeft gezegd dat uitgever EA de markt voor voetbalgames te veel domineert. Naar verluidt, vraagt de organisatie, rond een miljard dollar om de naam FIFA voor de games te kunnen blijven gebruiken. Het zal je niet verbazen dat EA er niet uh, om staat te trappelen om dat te gaan betalen... Maar daar heeft de uitgever al antwoord op. Want uit gelekte merknaam aanvragen blijkt dat EA overweegt om een voetbalgame voortaan EA Sports FC te gaan noemen. Tijd zal leren of dit de uiteindelijke naam wordt. Of dat er wellicht alsnog een deal komt tussen EA en de FIFA. Overigens heeft EA wel weer een, een, een licentie getekend. Waarbij ze uh, de meeste gelijkenissen en clubnamen en blablabla bla bla allemaal mogen blijven gebruiken. Dus dat blijft wel. Maar het kan dus zijn dat... FIFA 23? Geen FIFA 23 heet. En die gedachte alleen al vind ik bizar. Echt bizar. Ik bedoel, al sinds dat ik een klein jongetjes gamer was, is het FIFA. Ik denk ook serieus dat meer mensen het woord FIFA associëren met... Um, gewoon de game. Dan met um, de organisatie. Ja, mensen die niet in de, in, de, in, de, in de sportwereld zitten, zeg maar. Die misschien wel van voetbal houden. Ik denk, als je zegt FIFA, dan denken mensen aan de game. En niet aan... Nou, aan, aan... Ja, gewoon aan de FIFA. <laughs> dus dat zou... En ik vraag me ook oprecht af in hoeverre dit dan effect zou gaan hebben... op de, um... op de verkopen. En op hoe... Ja, en, en hoe er dan gereageerd gaat worden. Zeker ook met een naam als EA Sports FC. Ik ben er niet zeker van dat dat... dat, dat nee. Nee, ik ben er niet uh, 100% overtuigd van dat dat gaat werken. Um, maar ja, hoe moet je het anders gaan noemen? Voetbal is al verwarmd, omdat je dan in Amerika gezei krijgt. Want daar is het natuurlijk American Football. Wat onzin is, want... Nou ja, goed, whatever. Um, gaat dat dan weer allerlei andere namen krijgen wereldwijd? Dat zou ook kunnen. Maar uh, ja, dit is een... Uh, een issue. Dit is echt een issue voor hun. En um, heel benieuwd wat eruit gaat komen. Echt heel benieuwd. Ik heb er verder eigenlijk niet echt een mening over. Behalve dat het wel interessant is business-wise om te kijken hoe... Uh, wat voor effect dit gaat hebben op de serie zelf. Maar het zou wel uh, um, heftig zijn als we gewoon straks geen... FIFA bestaat dan gewoon niet meer. Dan is FIFA 22 de laatste FIFA. Wauw. Oké, okay, ja, het is natuurlijk niet de laatste als in de laatste in de franchise, want die gaat wel gewoon door. Maar de laatste game die FIFA... Nou ja, je snapt hem, je snapt hem, je snapt hem. Na vele geruchten en gelekte klassificeringen... Um, ...heeft Rockstar officieel bevestigd dat de Grand Theft Auto Trilogy dit najaar uit gaat komen. De trilogie bestaat uit Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City en Grand Theft Auto San Andreas. Alle drie de titels kwamen van origine uit op de Playstation 2 van 2001 tot 2004. Later zijn ze nog naar allerlei andere platforms gekomen, maar, uh, zoals Xbox en, en mobile phones en PC natuurlijk. Wat de remasters gaan bevatten, dat is nog niet bekend. Er moet alleen niet verwacht worden dat het voltallige remakes gaan worden... aangezien de PS2-versies van de PlayStation 4 Store zijn verdwenen. Dus die worden vervangen. Volgens Lekken komt de collectie in december naar PlayStation, PC, Xbox en Nintendo Switch. Dus ja, een, een soort van goedmakertje. GTA V zou eerst dit najaar uitkomen op next-gen consoles of current-gen consoles. PS5 en Xbox Series X. Maar die werd uitgesteld naar maart. Um, aan de andere kant vind ik het ook wel weer tof dat, dat er straks de mogelijkheid is om, uh, om de oudere GTA-games um, te spelen op je moderne console. Alhoewel ik me wel afvraag of mensen het geld wat ze ervoor willen gaan vragen ook uh, willen gaan neerleggen. Want ook uit die lekjes kwam naar buiten dat er een retail release komt voor PS5. Die dan gewoon 70 euro gaat kosten. ...voor drie old-ass games. gehigh high skilled rest naar 4K, I guess. Maar... Ja. Wat ik al zei, lijkt me heel tof. Maar wil ik daar zoveel geld voor neerleggen? Nee. Ik, ik persoonlijk niet, dan natuurlijk. Activision heeft samen met ontwikkelstudio's Raven Software en Sledgehammer... ...een nieuw anti-cheat initiatief aangekondigd. Al sinds de release kampt de PC-versie van Battle Royale Game Call of Duty Warzone... ...met cheaters... Ervaringsdeskundige hier. Dit is een fucking groot probleem. Godzame zeg. Echt, oh man. Aangezien er ook crossplay aanwezig is, heeft zo goed als iedereen hier last van. Dus uh, mensen die crossplay aan hebben, kunnen gewoon een cheater tegenkomen. Jee, een hack. Hacker. Hacks. En alhoewel er een. Zo, uh, 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 sorry En alhoewel er wel een anti cheat systeem in Warzone gebakken zit, is, het, is dit dus al lang en breed gekraakt. En. hoef je volgens mij alleen maar te googlen of je kan aim hacks en wall hacks installeren. Joepie! De problemen zijn zo erg dat zelfs tijdens de open beta van de nieuwe Call of Duty Vanguard ook al sprake was van hacking. Dit komt omdat de nieuwe game op dezelfde blauwdruk draait als Warzone. Maar nu gaan ze daar dus wat aan doen en ze zijn de ontwikkelaars en uitgever. En dat in de vorm van een nieuwe anti-cheat driver die ze Ricochet noemen. Het grote nadeel is dat deze nieuwe driver in het kernel niveau geïnstalleerd wordt. En wat het in principe betekent is dat de driver in de diepste laag van je operating system genesteld zit. Dit zorgde eerder voor controverse bij andere anti-cheat programma's... zoals die van first-person shooter Valorant. Want het zit dus echt heel diep die, die, diep, in je systeem. Er zijn al problemen te vinden. Zo schijnt er al een versie van de anti-cheat gelekt te zijn... waardoor cheaters dit nu al kunnen reverse-engineeren... en gewoon trucjes kunnen bedenken om er omheen te komen... om zo tot nieuwe hacks te komen. Nu is er wat twijfel rondom de berichtgeving... en ontwikkelaars zijn ervan bewust... en geven aan dat het nog niet om de uiteindelijke versie gaat... En dat er misschien wel opzet in het spel zit. Dus. Uh, ja, wat ik al zei. Het, het hacking. Hackers, cheaters. is een heel groot probleem. in Call of Duty Warzone. Het is echt heel erg. Ik heb uh, vandaag nog een paar potjes gespeeld. Ik heb gisteren een paar potjes gespeeld. En. het probleem is zo erg. Is dat elke keer wanneer je afgaat. ga je gewoon afvragen of het hackers zijn of niet. En daar waar sommige spelers. ...het iets subtieler kunnen doen. Dat, dat ze hacks aanzetten. zetten. Uh, anderen zijn niet zo subtiel. En daar zie je gewoon dat ze ten eerste heen en weer glitchen in de killcam. En ten tweede dat... ...wanneer ze richten, het gewoon in één keer snapt naar, je, naar, naar jouw hoofd... ...waardoor ze jou instant kunnen headshotten en jou instant doodmaken. Jee. Het is een probleem die ze veel te lang niet aangepakt hebben. Veel te lang. Warzone bestaat nu al anderhalf jaar. En volgens mij is het al sinds de release van Warzone... dat de hackers echt een heel, heel, heel groot probleem zijn. En de reden waarom het een heel groot probleem is in Warzone... is omdat Warzone free-to-play is. En de open beta van Vanguard was ook free-to-play. Dus als mensen dan geband worden omdat ze cheaten... they don't give a fuck. Ze maken gewoon een nieuw account aan. Desnoods met een nieuwe IP, VPN-etje, adresje, weet ik veel. Valt ook wel om mee te zeilen. Zelfs IP-bands... Hebben dan geen zin meer. Um, dus ja. Anderhalf jaar. En ze komen nu eindelijk met... Hopelijk iets wat helpt. Ik denk... Slash hoop dat de, de zogenaamde... Lek van de anti-cheat... Dat dat inderdaad opzet is. Dat is gewoon... Ha, ha, ha. We willen eigenlijk ook gewoon een beetje weten... Wat jullie doen... Wanneer jullie toegang hebben tot de files. Zeg maar. Wat, 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 wat gebeurt als jullie... He, wat, wat, wat die hackertjes doen als ze zogenaamd toegang hebben tot, uh, tot de driver. Uh, heb ik er wat op tegen dat zij in de kernel kunnen zitten van jouw computer? Heel eerlijk, het is inmiddels soort van onvermijdelijk. Um, althans, ik ga er even vanuit Dat de mensen die dit gemaakt hebben en die dit maken. Dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat tenzij je dat als je dat niet doet. Dat er dan altijd wel een hack of een... een omweg... gemaakt kan worden. Waardoor je de game voor heel veel andere mensen verneukt. En natuurlijk is het bij... free-to-play games als... Call of Duty Warzone gewoon zo... Als er minder mensen spelen, komt er gewoon weg minder geld binnen. Want hoe meer mensen er spelen, hoe meer mensen er uiteindelijk... vroeg of laat geld aan gaan uitgeven. Um, he, battle passes alleen al uh, leveren ze nu nog geld op. Dus... Ja... Um, het is, het is een groot probleem. Heel groot probleem. En ik uh, mag hopen dat deze anti-cheat gaat werken. Vooral ook omdat ze er zoveel promotie achter steken en zoveel aandacht, persberichten, de hele bende. Zelfs uh, een soort van uitdagingsposts hebben gedaan op Twitter van cheaters. Ha, jullie tijd zit er bijna op. Oké, ha, 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 ha. oké. Okay. Okay. Bold. Uitdagend, om dat soort dingen te roepen. Um, ja, ik, uh, ik, ik hoop het. Want hey, ik, uh, ik speel ook Warzone. En ik word er wel een beetje moe van dat, uh, dat er cheaters zijn. Nu al. En ik speel niet eens zo superveel. Ik heb niet, niet zoveel gespeeld als heel veel anderen. Moet je nagaan hoe erg dat voor die mensen is. Dus, um, please, laat het dan ook gewoon werken. Oké? Okay? Laat het werken. Laat het, het gewoon... Als dit niet werkt... Dat, dat, dat is het, hè. Als, als, als deze nieuwe anti-cheat... Ook weer binnen een dag... Omzeild wordt... Kan het wel eens klaar zijn met Call of Duty Warzone. Dan kan het wel eens zo zijn dat... Heel veel mensen gewoon gaan zeggen... Oké, okay, dat is het. Doei, ik ben weg. Dat plus het risico dat er een nieuwe map komt... Die misschien niet zo leuk is als de huidige map. Dat, dat is ook nog iets waar ze tegenaan kunnen lopen, maar... Dat bespreken we tegen die tijd wel. Maar goed, ze gaan er eindelijk wat aan doen. Laten we dus hopen dat het werkt in godsnaam. En tot zover dan het nieuws van deze week. En tot zover ook deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ja, ik zit er gewoon alweer, alweer gewoon bijna op. Um, ik had het aan het begin van deze opname over een uurtje. Het zijn er anderhalf geworden. Maar voor mijn uh, excuses. Alhoewel, oh, ja, ik uh, hoor van sommigen dat uh, hoe langer de podcast, hoe leuker ze het vinden. Dus uh, nou nah, goed, we, we zien het vanzelf wel. Anyway, um, als je tot zover hebt, uh, hebt uh, um, gered, thanks. Leuk, 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 leuk. Vergeet natuurlijk niet dat je ook kan abonneren op deze show via je favoriete podcastdienst. Doe dat vooral als je dit tof vindt. Uh, want hoe meer zullen, hoe meer vreugd natuurlijk. Zo werkt het altijd met uh, podcasts. Uh, wil je liever een videoversie in plaats van audio... als je nu via een podcastdienst luistert... Uh, check dat dan via youtube.com slash gamergeeksnl. En uh, vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op dat YouTube-kanaal. YouTube want daar is nog meer content op te vinden dan alleen maar deze podcast in videovorm. Uh, daar is bijvoorbeeld ook unboxings en, en previews. En ik ga allemaal... Reviews zijn er ook. Ik ga allemaal leuke dingen ga ik nog maken. Dus dat uh, komt hopelijk helemaal goed. Dus uh, check dat youtube.com slash GamerGeeksNL. Goed, tot zover deze 175e aflevering van de GamerGeeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Doei!